0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Oi, bom dia. Alexandre, dúvidas ainda sobre quando houve a primeira morte pelo coronavírus aqui no Oi. Brasil? Pois é, eu vi agora uma entrevista no, no Estadão... Né? Do, do infectologista Sérgio Simerman, falando que muitas pessoas não sabem sequer se foram uh, afetadas ou não, né, uh, pelo coronavírus. Vejo também manchete em jornal dizendo que os cientistas calculam em 300 mil pessoas no Brasil que tenham sido atingidas pelo, pelo coronavírus, né? Aí eu fico imaginando isso, a primeira morte foi dia 23 de janeiro, né? Uh, depois, um mês depois da primeira morte, ou seja, o coronavírus já estava no Brasil, houve o carnaval com, com milhares de pessoas vindo do exterior, principalmente da Europa, né, com milhões de pessoas se aglomerando. Aí eu fico imaginando se é só 300 mil mesmo. Né? Deve ser milhões, mas isso não é uma má notícia. Isso é uma boa notícia, porque as pessoas foram infectadas e estão imunizadas, pelo menos é o que a gente deseja, que a, a ciência tem dito isso, embora tenha se apresentado alguns casos na Coreia do Sul, de pessoa que já, já teve Covid-19, tem de novo, talvez não, não tenha tido uma cura completa, isso aí ainda, ainda vai ser investigado. Mas, enfim, é, o que é preciso, como diz o, o, o doutor Zimmermann, no Estadão, é que haja a possibilidade de a gente é, acessar exames de... de é de imunoglobulina, né? é, para saber se a gente já está imune. Né? É, eu gostaria muito de fazer, porque eu tive todas as características há, um, há quase um mês é, do, do Covid-19. Né? Passou, durou cinco dias, passou, e, e para saber se eu estou imunizado ou não estou imunizado. Eu acho que isso é muito, é, é, é muito interessante, porque deve estar tá afetando milhões de pessoas, e as pessoas não sabem né, se, se já estão imunes ou se ainda estão sujeitas a esse vírus, que vai alcançar a maioria da população de qualquer maneira porque ele está aí. Né? O, que a, o que a política de saúde está fazendo é se vai ser mais rápido e pode sobrecarregar o sistema de saúde ou, ou, ou vai ser mais devagar porque está sendo muito lento e o sistema de saúde de um modo geral, no país está ocioso. Né? O perigo é fazer essa curva mais à frente e ainda mais perto do, do, é, é, do inverno. Alexandre, falemos também da Operação Acolhida, aquela missão humanitária de atendimento a venezuelanos em Roraima. Como é que está lá? Pois é, eu fiquei sabendo. É uma questão de solidariedade. A gente diz que o povo brasileiro é muito solidário. Eu, eu sei de pessoas... Em São Paulo, de muita gente, Rio de Janeiro, ainda Rio de Janeiro, ontem uma finlandesa que levava comida para mendigo né, teve, a, teve o diagnóstico de Covid-19. Né? Então, as pessoas estão praticando solidariedade. Agora, um caso lá de Roraima, que eu ouvi da ministra Damares, ela esteve lá e contou que as mulheres venezuelanas refugiadas no Brasil foram pedir para ela máquinas de costura para fazerem máscaras para os brasileiros de graça. E 48 médicos venezuelanos refugiados foram pedir para a ministra para serem autorizados a trabalhar nos serviços de saúde do Brasil de graça, é, é, por uma questão de solidariedade, de retribuição ao acolhimento que o Brasil deu a eles. Então, é, é outro lado de uma crise. Né, que, é, que é sanitária, que é econômica, o outro lado essa demonstração de, 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 de solidariedade, de humanidade que a gente vê né, num momento desses. E, ao mesmo tempo, temos um caso aqui que precisamos registrar de uma brutalidade que ocorreu em Araraquara, no interior de São é, Paulo. É verdade, Raci. Eu, quando vi as imagens, eu confesso, eu, eu procuro, como jornalista, ficar de cabeça fria. Não consegui. A cabeça se esquentou muito, né? É, quando eu vi aquelas imagens, uma senhora de 44 anos, sentada sozinha num banco de praça. Ironicamente, uma praça chamada Praça dos Advogados. Né? E aí aparece um sujeito que se identifica como um jornalista, com, a, com uma câmera atrás dele, já filmando a mulher, né? Dizendo a senhora, não pode ficar aqui porque é o decreto municipal. Ela responde, não, a Constituição tem, me garante o direito de ir e vir, né? Uh, uh, é, mas o decreto municipal, ela ensinou para o jornalista, olha, a Constituição é a lei maior, prevalece sobre qualquer outra coisa. Né? Aí ela pede que ele não filme. ele diz, eu sou jornalista, eu posso filmar. Mas também não pode, está lá no, no, na linha 10 do, do, dos direitos e garantias individuais do artigo 5 da Constituição sobre direito de imagem, né? uma pessoa pública, tudo bem, mas não se tratava de uma pessoa pública. Aí o jornalista chama a polícia, a polícia estava ali esperando, era uma coisa assim mais ou menos montada. Aí a polícia prende a mulher, mas não prende simplesmente, joga no chão, olha, se ela não tivesse mordido o braço de quem estava asfixiando, ela teria morrido asfixiada, como aconteceu com um senhor obeso outro dia. A gente viu imagens já eles preferem pegar mulheres essas guardas municipais é? É, mas dessa vez foram os próprios agressores que filmaram é? É, é, foi diferente é? então é, é uma coisa para mim foi um marco de totalitarismo versus liberdade é? e de uma defesa de uma mulher única é? sozinha defendendo os seus direitos, uma, uma força de cidadã. Eu queria registrar isso até como desabafo, porque as imagens são é, chocantes, né? principalmente porque são imagens insuspeitas, filmadas pelos próprios agressores. Análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.